0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. En esta mañana quisiera compartir con ustedes la lectura según el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios... Pero Jesús dijo, «En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado». Maestro, le preguntaron, «¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar», les advirtió Jesús. «Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, «Yo soy» y «El tiempo está cerca». No lo siguen ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Cuando leemos estos textos, no nos gustan mucho. Son un poco de mal agüero. En este tiempo, acercándonos al final de otro año de la Iglesia, la mayoría de los textos de predicación nos hablan acerca del fin: del fin de las cosas antes del juicio final, del día de la salvación que se aproxima inminente, de la segunda venida de Cristo que recordamos cada año en el tiempo de Adviento, etcétera, etcétera. En este día, si bien los textos no nos gustan mucho, se nos habla de una realidad, la realidad de las cosas feas que pasarán antes del fin. Hay muchos predicadores, a veces irresponsables y alarmistas, que piensan que van a poder convencer a la gente para que crea en Cristo por medio del terror, del susto, metiendo miedo. Eso muchas veces produce el efecto contrario en muchos no creyentes. Se revelan más con los mensajes y no quieren más problemas. Ya la vida nos presenta problemas para qué queremos escuchar más. A veces es verdad. Hay predicadores que mal interpretan las escrituras y son sensacionalistas y creen que van a convencer más a la gente que se acerca al camino con el temor, el miedo y el sensacionalismo. No creo que de eso se trate la predicación de Jesús para el día de hoy. Jesús estaba hablando de la verdad, de una verdad que incluso hoy podemos comprobar, de una profecía que se cumplió. El templo de Jerusalén, que fue completamente destruido por los romanos en el año 70 de esta era, ese templo no está más, queda solo una pared y los cimientos, esa pared es conocida hoy como el muro de los lamentos. Así como se cumplió esa profecía de Jesús, también se cumplirán las demás. Y se cumplieron otras más. Cuando nos dice en la Biblia, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Eso sucedió con los discípulos de Jesús. Fueron perseguidos y algunos de ellos condenados a muerte. Y esa profecía ya se cumplió. Los que anunciaron el Evangelio de Cristo fueron perseguidos. También Jesús dijo que habría guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes cosas espantosas y grandes señales del cielo. Y eso no es sensacionalismo de la televisión. A lo largo de la historia fue así. La vida de los seres humanos sin Dios es así y aparentemente continuará de esa manera. Desde que era niño hubo siempre predicadores que predicaban con sensacionalismo. Durante la pandemia, para tomar el ejemplo de un evento, Hubo tantos predicadores refiriéndose a estos textos que hasta cierto momento ya cansaban. ¿Por qué? ¿Por qué cansan? Porque hablan de forma irresponsable muchas veces. Una cosa es leer los textos de Jesús sobre las cosas de los últimos tiempos y otra cosa es hacer hablar a los textos sobre cosas que no sabemos con exactitud. Hubo una pandemia, por ejemplo, aunque ahora ya pasó, y así habrá muchas cosas más en el mundo. Hay otros problemas en el mundo también y que no son solo por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay muchos más países en el mundo con problemas, guerras, injusticias sociales, hambrunas, que muchas veces ni se mencionan en nuestros medios de comunicación locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sabemos a ciencia cierta ¿De qué guerra o de qué terremoto está hablando Jesús? No lo sabemos. No sabemos exactamente cuándo será el fin del mundo tampoco. Como algunas sectas irresponsables que creen saber del fin del mundo con una fecha exacta. Dice la Biblia a este respecto, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces frente a lo que dice Jesús? La de creyentes responsables. Jesús predijo cosas que se cumplieron. Por tanto, todo lo que él dice se cumplirá. A los discípulos les dijo que el final todavía no vendría para ellos. ¿Se refiere a esta generación, a nuestra generación? No lo sabemos. Sabemos que los tiempos de Dios son diferentes. Y dice en la Biblia, «Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día». Puede ser que todo esto sea en nuestra generación, como puede ser que falten aún cientos de años, o mil años más. La actitud responsable es estar atentos y expectantes, preparados, sabiendo disfrutar de esta vida, como predicamos el domingo pasado, pero listos para encontrar al Señor cuando Él venga o nos llame. Jesús predice algo que no solo se aplica para los contemporáneos discípulos y seguidores, sino para cada uno de nosotros hoy y aquí. Ustedes serán traicionados, aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre». Si nadie nunca nos ha odiado por ser cristianos o por expresar opiniones basadas en la Biblia, quizás sea una llamada de atención acerca de cómo en verdad estamos viviendo nuestra vida de fe. Querer agradar al mundo, es decir, a la sociedad que no está en Dios, y querer seguir la corriente de pensamiento y la manera de vivir de esta sociedad es muy fácil. Ser un seguidor de Cristo es difícil y muchas veces desafiante. Cuando uno se calla o no hace nada distinto a lo que todo el mundo hace, hay poca probabilidad de ser odiado o discriminado o hasta incluso perseguidos porque confesamos el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa confesar el nombre de Jesucristo? En simples palabras, comportarnos como creyentes, no solo cuando los no creyentes no me ven, sino delante de ellos, mostrando que tenemos otra manera de vivir, de pensar, mostrando que tenemos valores que no están basados en la manera de pensar actual de esta sociedad, por ejemplo, sino en los valores que se desprenden de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién no ha tenido roces con gente e incluso con familiares por seguir a Cristo en este sentido para los que creemos en el mensaje de Cristo él nos deja además de noticias que pueden sonar negativas o de mal agüero un mensaje de esperanza y que muchos predicadores sensacionalistas también olvidan pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza si se mantienen firmes se salvarán esto es el cuidado y la protección de Dios a lo que muchas veces nos referimos con la bendición de Dios. La bendición de Dios es muchas veces un concepto tergiversado. Se piensa en bendiciones materiales o bienes materiales. La bendición de Dios es mucho más amplia y contiene el cuidado y la protección de Dios. Nos olvidamos muchas veces de la promesa de Dios, de su ayuda, de su consuelo, de su asistencia, y hasta de incluso sus manifestaciones angélicas que están disponibles para todos los creyentes. De la misma forma que Martín Lutero oraba, «Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí». En algún momento vamos a predicar acerca de los ángeles. Pero Dios siempre se ocupa de sus fieles, y los cuida, y los protege, y los alienta con su poder. Tenemos que tener presente esto, confiar en esto y que esto pueda darnos también esperanza y alegría en medio de los problemas de la vida. Muchas veces estuve tentado a dejar mi profesión de pastor por los ataques de la gente que no cree en Cristo. A veces de la gente de, de tu propia familia o parientes y cada vez me cansaba. Dios mandaba una persona cada vez que me cansaba, con un mensaje personal que me alentaba, me daba ánimos o me decía algún cumplido por mi trabajo. Y allí experimentaba alegría, no solo por las palabras que escuchaba, sino porque sabía que ese precisamente era un mensaje enviado por Dios. De la misma manera, Dios, en medio de todo el trajinar diario, nos quiere cuidar y proteger, darnos sus bendiciones y decirnos que a pesar de todo, siempre Él está con nosotros. Si aún no lo sientes, es porque solo tienes que creerlo y confiar en Él. Amén. Les deseo una semana muy bendecida.